0: Gente, agora está começando mais um programa Inspire-se na Jovem Pan. Gente, cadê o apresentador? Altair, cadê você?
1: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vocês viram aí, a gente começou de uma forma um pouco diferente hoje, porque hoje o programa está diferenciado. Estamos aqui, né Laurinha? Sim. E hoje nós iremos estar falando com vocês sobre vários assuntos interessantes, vários assuntos inspiracionais, então eu gostaria já de dar as boas-vindas para você que está assistindo o programa Inspire-se a partir de agora. Estamos sendo transmitidos pela Jovem Pan, Rede TV Paraná e também Panflix. Agradecemos sempre a companhia de cada um de vocês por estar aqui com a gente, tá certo? Hoje nós iremos falar de três assuntos bem legais. Você sabe que o nosso propósito principal aqui é trazer motivação, inspiração para você e eu, eu digo para você o seguinte, é, se você quiser fazer parte desse movimento, quiser fazer parte dessa comunidade, entra no nosso grupo do Telegram, entra lá no, no Instagram arroba programa Inspire-se e entre no grupo do Telegram para estar tá recebendo esse material. Nós trazemos sempre pessoas aqui especiais, com sempre com esse objetivo principal de trazer inspiração, motivação para você. Então entra lá que eu tenho certeza que vai ser uma dose diária de inspiração e motivação. E aqui hoje nós iremos falar sobre criptomoeda, como que você pode investir em criptomoeda, como que você pode é, é, saber quais são as moedas em alta em 2022, tá? mercado financeiro, enfim, a gente vai bater um papo sobre isso. Nós iremos também entender aqui como criar bons hábitos, como que você pode criar bons hábitos de forma eficaz, de forma duradoura em 2022. Então vai ser o programa, tá muito legal e eu já começo tá? Batendo um papo aqui com a Laurinha. Vocês viram aí no começo, ela fez a introdução, ela é atriz, é apresentadora de um programa chamado Bate-Papo com a Laura, já fez vários trabalhos com várias marcas e hoje nós iremos bater um papo com a Laura. <risos> Tudo bem, Laura?
0: Tudo! E você?
1: Oh, tô bem aqui, viu? A gente... É, começou aqui a galera é, já, já viu ali você apresentando e tudo mais, né? E diferente aqui, né? Tudo mais. Deixa eu falar pra você, você já fez vários. É, Trabalho com várias marcas, né? Sim. Qual que você, na tua opinião, foi o que mais desafiador? Qual que.
0: Nossa, foi o me... minha websérie que, fe... que eu fiz em São Paulo em novembro do ano passado. É mesmo? Sim, foi a que me mais deu frio na barriga. Sério? O nome é Behavior, o jogo.
1: Olha só. Então, então foi o que mais foi desafiador ali para você? Sim. E tudo mais, legal mesmo. E você tá toda com a tua família, tudo veio aqui aqui no estúdio da Jovem Pan, Sim. né? <risos> eu não sei por que isso saiu, poderia estar aqui no estúdio. <risos> Estou assistindo lá, dá um salve. Legal, gente. E, e assim, deixa eu falar para você. No caso, dentro dessa área ali, você sempre quis ser apresentadora, sempre quis mexer com, com gente ali, comunicar, como é que é?
0: Ah, eu sempre quis, meu sonho é ser atriz, agora tá começando, né? Uh -huh. e, mas eu ia fui modelo, quer dizer, eu sou modelo, editar ah, influencer legal. e gosto dessas coisas.
1: Legal, legal, muito legal aqui, você se... É, se comunica muito legal, muito bem assim, sabe? E nessa área assim, qual, qual que é a área que você mais gosta de fazer?
0: A atriz
1: Atriz? Ah, então você mais gosta mais de atuar
0: Sim, gosto mais de atuar.
1: Legal E, e, e te, já teve algum mico que você pagou?
0: Ai não lembro, mas eu acho que não
1: <risos> né? Tudo que é ruim de passar é bom é. de contar né? Mas ó, deixa eu falar pra você No caso, é... Dentro dessa área, viu, Laurinha? Aqui é um bate-papo, aqui é jogo rápido. Dentro, dentro da, dessa área que você atua, é, quais são as pessoas que mais te inspiram? Ah,
0: então. É, na minha área, é muitos atores, muitas atrizes. Só que me inspira mais mesmo é a atriz Bela Fernandes.
1: Bela Fernandes? Sim. Ela é de São Paulo?
0: aí ah, eu não sei onde ela mora não, mas eu acho que ela mora em São Paulo, sei
1: hum. lá. Bela Fernanda, que tem quantos anos?
0: Não, eu acho que é uns 17.
1: É mesmo? Nova, né? Então é o que mais inspira.
0: Sim.
1: E você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Ah,
0: então...
2: <risos> é, então... <risos>
0: ah oh, mas tipo assim Meu pai corre atrás de tudo, né? E minha mãe ajuda eu decorar meus textos Olha só Porque depois... É
1: igual, né? Gosta dos dois né? iguais, iguais E o que, que você falaria, tá? para as pessoas que na sua idade de repente até que não está na sua idade que está em busca dos sonhos né está em busca dos objetivos o que, que você diria ali para elas é, poderem enfim não desistirem o que, que você diria para elas aí
0: acreditar sempre nos seus sonhos né lutem pelos seus sonhos muito que agora eu tô na minha área mais de três anos e agora tá surgindo, né? As coisas. Agora que tá, que tá
1: começando a pintar, né? E tudo mais. E, então, pra, pra pessoal não desistir, né, Laurinha? É. E você dá para ver que você também tem brilho nos olhos, <risos> né? Então, meu siga em frente, eu vi que você já apresentou vários também shows, né e, e tudo mais, já fez trabalho para várias marcas legal, que Deus abençoe aí você, sabe, na sua, na sua trajetória e, e que é só o começo, eu acredito que é só o começo de tudo, certo, a gente vai combinar outra vez, você vai fazer uma, uma nova cabeça aqui, que a Sim. galera gostou então assim, no caso eu gostaria de agradecer tá, por você ter, ter estado com a gente aqui e deixado esse recado, viu esse recado aqui pra galera que tá nos assistindo aqui no programa Inspire-se. Tá? Deixa qual que é as suas redes sociais?
0: Minhas redes sociais no Instagram é Laura Vitória Vizini
1: Olha só. Eu,
0: eu só tenho aquela rede social, sei lá. Não! E o bate-papo com a Laura. Bate-papo bate com a Laura.
1: Bate-papo com a Laura. Isso. Laura Vizini.
0: Isso.
1: Legal. A gente agradece aí a disponibilidade, tá? Tanto do Afonso Vizini, toda a família, como a sua participação aqui com a gente e agora eu já gostaria de passar a bola aqui para o nosso segundo entrevistado de hoje Nossa, como foi foi informado quando você foi informado no começo nós iremos falar sobre criptomoedas como que você pode investir em 2022 e para isso nós trouxemos aqui o escritor e também cripto investidor Denzel Moreno ele tem Vários insights ali, ele vai trazer várias dicas para você poder estar tá investindo em 2022 nessas moedas digitais. De antemão eu já gostaria já de agradecer a presença. Denzel Moreno, muito obrigado aqui. pela por ter aceitado o nosso convite. Prazer,
2: meu. Tudo bom? Vamos falar de coisa boa agora, né? Vamos falar de dinheiro que a gente que começar o ano e todo mundo tem muitos planos, né? Ah. Sempre na virada do ano eu sempre vejo ah, em 2022 eu quero realizar tal sonho eu quero fazer isso. E é claro que a gente sabe de é muito importante a gente ter sonhos, mas também Legal. é muito importante a gente planejar.
1: Uhum. E
2: para a gente ter esse planejamento, a gente tem que ter uma organização financeira. Legal. Né? E o mundo das criptomoedas está dando muita oportunidade para quem realmente está se aprofundando. Então, é, acredito que trazer um pouco desse conhecimento vai agregar muito para quem está assistindo. Seja muito bem-vindo uhum. e espero poder agregar muito Legal. Na, na vida financeira de todo mundo aí. show
1: eu acredito que é interessante assim a gente já começando definindo assim o que que seria nas suas palavras assim criptomoedas que é um nome, às vezes, né? É, tem muita gente da é novo, área que conhece, né? mas criptomoedas, né? O que, que seria isso daí?
2: Vou só contextualizar para o pessoal poder entender. Antigamente, é, a moeda de troca que existia era o um escambo. né Então, por exemplo, eu era fazendeiro e eu plantava ah. gado, a outra pessoa plantava soja. Uhum. E eu trocava com ela. Eu precisava de soja e ele precisava do gado. Então a gente fazia essa troca. Ah. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a usar. É, 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 minérios. Legal. Principalmente o ouro. O ouro se tornou uma moeda muito, mas muito utilizada pelo seu, pela sua dificuldade ah. de conseguir. Então você tinha um mineral que era muito difícil de conseguir. E por essa dificuldade, o valor dele acabou sendo maior do que as outras minerais. Então ele se tornou uma moeda. Só que o que, é que acontece? As pessoas começavam a guardar ouro em casa. Aham. E existia muito assalto, muito roubo. E aí os... Os homens, os ourives que uh -huh. faziam a função do, da moeda de ouro, começaram a, a pensar: não, vamos fazer o seguinte: a gente vai guardar o seu ouro e em troca a gente vai te dar um papel dizendo que você tem essa quantidade de ouro. Então foi aí onde realmente começou a primeira moeda uh -huh. de papel. Né? Por exemplo, eu chegava no mercadinho e falava, ó, oh, eu quero comprar isso aqui. Então, ó, eu tenho, te dou, eu tô te dando a garantia que eu tenho esse ouro aqui guardado. Uh -huh. O governo. Começou a perceber que Poxa, esse sistema é organizado Vamos trazer pra gente Então eles literalmente monopolizaram todo o ouro Do, do governo E criaram a casa da moeda Onde lá nos Estados Unidos é o Knort Fox é né? Um forte onde eles armazenam muito ouro E eles tinham esse controle Então por exemplo, os bancos Emitiam notas para os clientes Dando garantia que o dinheiro deles Estava guardado no forte de ouro Beleza o que, é que aconteceu? Em 1973, os Estados Unidos perceberam que é o seguinte, para cada nota de ouro, para cada nota de dólar, a gente precisa ter ouro guardado. Isso era, já, era, já era sendo feito há muito tempo. Só. só que em 1973, eles pensaram assim, não, a gente não precisa mais equivaler as notas que a gente está gerando ao ouro. O dólar, ele já é tão autossuficiente que não precisa mais de ouro. O dólar é o dólar. Assim como a gente tem um ouro eles, não, agora o dólar vai ser dólar, não vai precisar de lastro nenhum, porque o nome disso, para eu ter uma moeda em circulação, eu preciso ter o equivalente a ouro no. no desculpa. Sim. Uh -huh. no, no cofre. Então, se eu não tenho isso, eu posso pegar o dinheiro e começar a imprimir, à vontade. Uh -huh. E foi o que eles fizeram. Eles começaram a imprimir dólar como se fosse. É, como se o dólar fosse o novo ouro. Né? Eles não. superestimaram tanto dólar que... Não, a gente não precisa mais equivaler o ouro. O que é que acontece? É, em 2008, o sistema financeiro dos Estados Unidos... Ele estava tão, mas tão fácil de você conseguir financiamento, empréstimo, casa... Sim. Todo mundo conseguia ter um empréstimo. O que aconteceu? Se você injeta dinheiro ah. demais... A moeda, ela desvaloriza e as coisas ficam mais caras. Então, por exemplo... Em 1980, 100 dólares em 2008 se equivaliam a 16 dólares. Então, por exemplo, o que eu comprava antes com 100 dólares, uh -huh. esses 100 dólares viraram para mim 16 dólares. Então, assim, eu não consigo. o meu poder uh -huh. de compra diminuiu, diminuiu, porque tem muito dinheiro de circulação. Uh -huh. Então, ocasionou uma inflação absurda e os Estados Unidos, em 2008, passou por uma, uma das maiores crises norte-americanas em questão financeira. Uh -huh. Bancos quebraram. E aí o que aconteceu? Eles perceberam que não tinha jeito e um grupo de cyberpunks criaram um fórum na internet onde eles pediam ajuda para criar um novo sistema digital. E aí surgiu um homem chamado Satoshi Nakamoto, que muitas pessoas falam que é um cara, outros falam que é um grupo de pessoas, criaram um código aberto chamado Bitcoin. Ah. Qual é que é, o que é o Bitcoin? O Bitcoin foi feito com a seguinte premissa. Se eu quiser dar dinheiro para você, eu preciso de um intermediário. O quê? O banco. Uhum. Se eu quiser fazer uma transferência para você, tem que ter o banco. Onde é que você armazena o seu dinheiro hoje? Digital. Não tem como. Se você tem cartão de crédito, você precisa de uma empresa financeira que registre esse crédito para você. Mesma coisa o banco. E eles perceberam que tinha muito erro nos bancos. Eles pegavam seu dinheiro. Eles não tinham aquele dinheiro que você depositava lá porque eles estavam fazendo outras aplicações. Descontrolou o negócio. Então... O Bitcoin ele foi criado principalmente com a premissa de que eu posso fazer transferência para qualquer pessoa sem o um intermediário. Literalmente, eu tenho uma carteira, eu transfiro esse dinheiro para você, esse código para você que equivale a um Bitcoin e não tem nenhuma fronteira que impeça isso. Por exemplo, é, aconteceu na cidade de Macau, que é a capital do Afeganistão, a tropa americana ela saiu de lá e aí, um grupo de guerrilheiros tomou conta da cidade e literalmente destruiu todos os bancos. Aí eu te pergunto, a Dona Maria, que tinha dinheiro no banco, estava guardado lá, os saqueadores entraram e destruíram um banco, como é que ela vai conseguir tirar esse dinheiro? É centralizado, o Bitcoin ele serve para descentralizar esse poder financeiro, então se a Dona Maria tivesse Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, ela não precisa de um banco porque é direto com ela. Então ela simplesmente transfere esse esse valor para outra pessoa que também tem um sistema wallet de blockchain. Então, você cria e facilita transferências. Se eu quiser transferir dinheiro daqui para os Estados Unidos, o meu banco tem que ter uma conta no banco do americano e para eu transferir para a pessoa, o meu banco tem que tirar dinheiro desse banco e dar para hum. a pessoa. A criptomoeda não, eu consigo fazer em questão de 5 segundos uma transferência internacional. Então, Resumindo de uma forma rápida, criptomoeda é, uma, é um ativo online ilimitado no sentido de transferências e simplificar mais. Então, ela quebra barreiras. Não tem governo que segura.
1: Olha só, cara.
2: Isso facilita principalmente a transferência para regiões mais afastadas, que precisam de internet via satélite. Foi uma maravilha.
1: Que interessante, cara. Interessante é isso que você está falando ali. né? A criptomoeda, então, veio para facilitar Sim, tudo sim. isso né aí a pessoa enfim não tem é, não tem é, fronteiras né é, pode estar com o dinheiro sendo transferido em qualquer lugar do mundo do mundo exatamente do mundo. e no caso no caso é, inclusive é, isso é, é bem verdade é, essa alta da criptomoeda da criptomoeda é bem verdade que a prefeitura do rio de janeiro está estudando inclusive esse mês né aplicar Fiquei é, sabendo, da notícia né? Aplicar uhum. o, o dinheiro, parte ali do dinheiro do, do, do Rio de Janeiro uhum. em criptomoedas né? Então,
2: o que, que você acha sobre isso? Assim, eu acredito que assim como nos anos 80 as pessoas falavam que ah, A gente vai ter uma nova era de computadores e muitas pessoas se assustaram Meu senhor, o que é isso? Eu já estou acostumado com a datilografia aqui eu não vou fazer isso eu acredito assim, que a gente está passando por um processo de mudanças. Infelizmente, é, a nossa economia como um todo e demais regiões do mundo, se você tem processos que você usa desde o século passado, hum. que são muito tradicionais, e a margem de erro humano é muito grande, principalmente de desvios, você tem um nível de corrupção muito alto. É, tanto é que existem muitos casos de caixadores, de escândalo, Sim. de corrupção. e o mundo das criptos, o, o sistema de segurança da criptomoeda, ele é tão seguro que, por exemplo, quando foi criado, o primeiro teste de criptomoeda foi em 1990. Era um arquivo digital que eles nomearam. Não, esse aqui vale um dólar, esse arquivo, era o cash pin. O que, é que acontece? Todo arquivo digital, ele é copiado e ele é colado. Então você consegue duplicar. Então ele não foi para frente porque era simplesmente um arquivo digital que a pessoa podia muito bem copiar quantas vezes ela quisesse e usar como dinheiro. Uhum. A diferença é que o Bitcoin quanto qualquer outra criptomoeda ela opera no sistema de blockchain. Então, por exemplo, existe um código de 20 e poucos números que esse código ele se torna uma criptomoeda. É como, por exemplo, você pega um pixel no computador. Aquele pixel tanto de cor quanto elemento ele é um número de, é uma sequência de números. Então, por exemplo, Qualquer criptomoeda você não consegue duplicar. E eu sei, se eu puxar um, um registro na corretora, eu sei de quem aquilo pertence. Então assim, não tem como eu desviar algo que é rastreável. Né? Por exemplo, se eu pego ali um sistema bancário, eu consigo muito bem mudar o sistema ali e pronto, ninguém viu. Só que o blockchain ele é internacional, então por mais que esteja um, uma prefeitura administrando esse dinheiro, Outros países vão conseguir saber se realmente aquele dinheiro está sendo efetivado de tal forma como a prefeitura está dizendo. Então acho acho assim, que é o melhor sistema de transparência que a prefeitura pode usar. Né? É um sistema muito seguro. É... Até hoje é estudado de como realmente foi criado o blockchain. É, indico pra você que quer estudar sobre isso, procura aí na internet blockchain, na Amazon Prime. Vocês podem fazer propaganda aqui? Legal, pode fazer. Mas tem né? documentário que, que fala sobre. É muito interessante que você legal, ver essa cara, tecnologia. Interessante, muito
1: cara. E a Laurinha tá me ajudando aqui hoje no programa Inspires. Pergunta aí, Laurinha, qual que é as moedas desse 2022 aí pra, pro Denzel?
0: Qual que é as moedas de 2022? <risos> legal, legal.
2: Olha, se eu fosse indicar para você que tá assistindo o programa, ah. é o seguinte. É, existem três moedas que elas estão em grande ascensão uma delas a gente fala que é a Litecoin, então toda criptomoeda a gente fala por sigla, assim como na bolsa de valores então por exemplo, você vai ter a, a ação da Petrobras, você vai ter três letras que se referem a, essa, a esse ativo, e na criptomoeda a mesma coisa, então a Litecoin que é uma das moedas muito promissoras é a LTC por que, que a Litecoin ela é tão promissora? O projeto dela visa você fazer transferências internacionais em menos de um milésimo de segundo. Então, assim, é extremamente rápido. A gente tem a Axis, que faz parte de um projeto muito grande. A gente tem moedas do metaverso, que são muito interessantes de você analisar. Pode colocar moedas do metaverso, que vai aparecer uma lista. Se eu falar aqui, vou Olha passar isso. meia hora falando aqui das moedas. Legal, cara. Mas principalmente a Cardano e o Bitcoin, né? Porque ele já tem um lastro muito grande de tempo no mercado. É, a gente já viu. Cardano e Bitcoin. Cardano, Bitcoin e Litecoin. E Litecoin. Essas Qual três é são a, os titãs do mercado, elas estão crescendo bastante. Para você ter ideia, se você colocasse 20 reais, se você comprasse 20 reais de Bitcoin em 2009, eu fiz um cálculo antes de vir para cá, você teria exatamente. Deixa eu só colocar aqui. <risos> Uhum. 20 reais em 2009, você teria exatamente 12 milhões de reais. 12 milhões, de 20 anos. reais é surreal. O Bitcoin, desde o ano passado, para cá, mas isso
1: daí, isso daí, tipo assim, é uma fase, né? Tipo assim, a pessoa ela teve que ter o um time, porque uma coisa dessa é que, é que nem, vamos dizer assim, investir na, na, na questão da Magazine Luiza lá, Sim, né? Sim, exato, exato, foi
2: um time assim, né? Porque... Você pegou no momento certo na hora certa. Na hora certa. Isso. É. Qual é a diferença hoje, por exemplo? A litecoin ela custa em média 1,6 dólares. Ah. O bitcoin vale 60 mil dólares. Hoje ele está valendo 37. Ele deu uma queda absurda. Mas por exemplo, se você pudesse comprar o bitcoin a um dólar e hoje ele vale 37 mil dólares, uhum. imagina quantos por cento você iria lucrar? Então a Litecoin ela está no começo ainda, a Cardano ela está muito no começo. Tá. E até o Bitcoin, a gente estima, a gente faz uma estimativa que o Bitcoin ele vai alcançar facilmente a casa de um milhão de dólares. E ele tá valendo 30 mi, milhões de dólares, 30 mil dólares agora. Ah. Então, assim, é um crescimento mais de 20 mil por cento, cara. É absurdo. É então, compra sem medo, é, eu só indico, assim, é, por motivos de segurança, estuda primeiro. Tá? Vejo, conheça esse mercado, não confie em ninguém que fala assim: olha, todo mês eu vou te dar uma garantia de tantos por cento invista por você mesmo. Estude, analise, conheça esse mercado, mudou minha vida, cara. Legal. Tem uma história interessante que Funnel. quando eu fazia estágio, Legal. eu ganhava em média, no estágio, 1.200 reais, vamos supor. Uh -huh. Quando eu comecei a, a fazer operações, mudou minha vida no dia que em 15 minutos eu fiz 5 mil reais. Então eu ficava pensando, poxa, eu me desgastava todo dia para pegar ônibus, para ir para o estágio, para ganhar 1.200 reais. Eu fiz isso em 15 minutos. Aí é que eu percebi o como é que é a diferença entre você ter um trabalho muito grande e ter pouco resultado e às vezes você ser um pouco mais estratégico e pensar em outras opções que te dão muito mais retorno com menos esforço. Que a gente está com a mentalidade que se eu trabalhar muito... Eu vou ter muito retorno, mas é só você analisar as oportunidades que estão à sua frente e estudar. Então, é um mercado assim que todo mundo que eu conheço eu...
1: você vê, gente, aqui o conteúdo que <risos> tá vendo aí, o conteúdo é pesado, inspiracional, né? Trouxe aqui é, esse case aqui do Denzel, né? Isso. É, e também você tá vendo ali as principais moedas para você investir em 2022. Tá? E ele deixou um recado muito legal que eu vou meio que sublinhar, resenhar: que é o seguinte, não, não, não é trabalhar esforçado, né? é trabalhar de forma inteligente. Inteligente,
2: exatamente.
1: O esforço é importante, só que tem que estar tá direcionado para o local correto, né? e trabalhar de forma inteligente. Né? Legal, cara. E, e assim, o que, que você recomendaria para a pessoa que quer é, começar agora? O que, que, que você recomendaria?
2: Todo, todo ativo que você compra, hoje no Brasil, a gente tem leis e a gente tem, tem é, reconhecimentos da Receita Federal. Ah. Então, qualquer tipo de corretora no Brasil, ela tem que estar em dia com as exigências que o governo tem com relação à fiscalização. Ah. Então, você vai conseguir comprar em corretoras. Por exemplo, hoje a gente tem a Binance, que é a maior corretora do mundo em criptoativos. Você tem a... a o mercado Bitcoin, que ele é brasileiro Só que de todos eu indico você Fazer uma conta na Binance Assim que você criar uma conta na Binance Você vai fazer o seu primeiro depósito É como se fosse um banco normal Você vai colocar o dinheiro lá E você vai ter lá uma opção de mercados E aí você vai ter uma lista de criptoativos Então lá vai ter Bitcoin, vai ter Litecoin Vai ter BNB Qualquer tipo de criptoativo você pesquisa lá Compra e vende É muito tranquilo Então faça sua conta na corretora e aprenda e se divirta. Show de bola. Denzel, cara, esse assunto merece
1: aí uma parte 2 também, viu? Porque é muito interessante, <risos> né, cara? Inclusive, é, nós temos um podcast aí para depois a gente. Vamos estar. Tá, é. é... Explorando mais, né? colocando vamos, ali vamos, situações vamos. e tudo mais, e Tem cenários. Tem polêmica
2: para a gente falar. Aí. É, muito legal.
1: muito legal mesmo. Cara, gratidão aí, obrigado Eu aí pela, pela participação aí, sabe? Obrigado. É, agora, no caso, a gente vai para o terceiro assunto desse programa hoje, o programa Inspire-se, né? É, querendo ou não, é, para você investir, você também precisa ter controle emocional, né? Ter controle, enfim, autocontrole e tudo mais. E eu gostaria de apresentar aqui a terceira entrevistada hoje do programa. Ela, ela é mentora, master coach, criadora do método O Poder da Excelência. Hoje eu converso com Mércia Menezes Ela vai estar tá falando um pouco pra gente A respeito de inteligência emocional E como criar bons hábitos E eu gostaria já de antemão Agradecer por ter aceito o convite Ter disponibilizado o tempo para estar tá falando com a gente Mércia é uma honra ter você aqui com a gente
3: Maravilha Eu que agradeço o convite Altair, muito feliz por participar Aqui do programa inspire -se. E principalmente hoje na companhia né, desses convidados tão especiais E já fazendo aí uma ligação com o que o nosso companheiro acabou de falar De fato, dinheiro não tem a ver com dinheiro, dinheiro tem a ver com emoções Se você tiver com as emoções alinhadas, certamente os resultados financeiros eles vão para um outro nível
1: Legal, não show de bola, show de bola Mércia, eu já começo é, trabalhando aquele, o tema de inteligência emocional né? Nós estamos fazendo uma série aqui falando sobre hábitos, né, estamos em janeiro, é um mês universal onde as pessoas muitas vezes fazem planejamento, fazem é, 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 metas, criam objetivos, né, e eu gostaria de saber, é, primeiramente, o que é inteligência emocional, né, e como que isso impacta a nossa vida. A gente só tem que se aproximar mais um pouco, ah. Aqui. Isso.
3: Certo, vamos lá então, inteligência emocional é um tema aí que está muito em alta, né, muitas pessoas questionando, às vezes, né como é que eu desenvolvo essa inteligência emocional e primeiro a gente precisa entender realmente o que é inteligência emocional. Eu vou, vou falar aí um significado bem simples e que ele vem através do Dr. Daniel Goleman, ele que é especialista, considerado pai da inteligência emocional, onde ele diz o seguinte, inteligência emocional é quando eu tenho a capacidade de lidar com as minhas emoções e também com as emoções do outro aparentemente parece fácil, né? Altair? Uhum. E eu diria ainda mais, inteligência emocional é quando eu uso a emoção certa na intensidade certa e no lugar certo. O que, que significa isso? Lidar com as minhas emoções e também com a do outro. Primeiro passo, nós precisamos entender que temos algumas habilidades que nós precisamos desenvolver. Dentro da inteligência emocional, nós temos cinco habilidades. E a primeira habilidade, Altair, é o autoconhecimento. Então, primeiro de tudo, para que eu aprenda a lidar com as minhas emoções, eu preciso saber verdadeiramente quem? Quem eu sou, eu sou. não é verdade? Eu, eu, eu. Então, eu sabendo né, quais as minhas potenciais competências, qual é o meu comportamento diante de determinada emoção, olha o que eu disse, qual o meu comportamento. Quando a gente fala assim, que é inteligência emocional, a primeira frase que vem é quando eu tenho controle das emoções. Diria que está certo, ah. é a segunda habilidade aí da inteligência emocional mas o que é controlar minhas emoções? eu sentir raiva e falar assim, raiva, dá licença que agora eu quero a paz não, não é verdade? a impressão é que é isso que acontece, mas o controle da emoção eu diria assim é você entender que comportamento você tem diante de determinada emoção então quando eu sinto raiva eu tenho disparos aí muito rápidos, né? o nosso cérebro ele manda aí comandos é, muito rápidos e enquanto eu estou produzindo a minha ideia, né, pelo meu hemisfério esquerdo, racional, o meu emocional já foi na frente, já agiu. Então, quando eu sinto raiva, se eu sei que eu acabo falando que eu não devo, eu acabo alterando a voz, eu acabo tendo agressividade, agressividade às vezes física na fala, enfim, eu já sei que repetidamente eu tenho esse determinado comportamento, inteligência emocional, então é quando eu aprendo a sair de cena. Então, claro que nós temos ferramentas para que você desenvolva isso, não é simplesmente chegar e falar assim, ó, sai de cena. Dentro da metodologia do coaching, né, do coaching integral sistêmico com a qual eu sou formada, nós trabalhamos com ferramentas testadas e comprovadas cientificamente. E aí a gente vai treinar, porque eu uso uma frase sempre, é treinar, treinar até se tornar. Acho que deu para entender legal, um pouquinho aí, legal, né? Legal,
1: interessantíssimo esse... É, é, é bem interessante, né? E principalmente nessa época, nesse time que a gente tá em janeiro, que a, as pessoas estão formando, né? Formando hábitos e tudo mais. Mas assim, você colocou das emoções. Tem alguma coisa a ver com esconder, disfarçar as emoções? Nada a ver com isso.
3: Pois é. Não faça isso.
1: É, porque às vezes pensa inteligência emocional, vou, vou dar disfarçada, né? Não verniz, então. É,
3: é que assim, ó, na verdade, a gente precisa compreender assim, a gente é, cuidar um pouco com o termo de emoções boas e emoções ruins. Na verdade, todas as emoções são necessárias, né? Então, assim, é, são tem emoções que são protetivas, como o medo, né? A raiva, você também precisa sentir raiva na intensidade certa, no momento certo. Né? Então, por exemplo, na, no momento de um luto Qual é a emoção que eu preciso usar naquele momento? A tristeza Entende? Então não tem como eu querer buscar uma emoção boa Ah, eu tô em luto, mas eu quero alegria Não, aquele momento é um momento triste Mas eu vou usar a, essa emoção na intensidade, na intensidade certa
1: Legal. Entende?
3: Então assim Quando eu, eu camuflo minhas emoções Tem pessoas que disfarçam, né? Você nunca sabe se a pessoa está feliz, se ela tá triste uhum. E hoje eu posso dizer para você Eu sou pós-graduando em Neurociência e Performance Humana E eu, eu amo esse trabalho Eu falo que eu ajudo pessoas a serem amigas do cérebro Amigos do cérebro Entender o que essa massa cinzenta é capaz de fazer pela nossa, vi pela nossa vida Capaz de promover saúde e ao mesmo tempo doença Respondendo sua pergunta uhum. Camuflei demais aí minhas emoções Escondi, vai chegar uma hora que a emoção vai se alojar Na CAI. Então muitas vezes eu guardo, guardo, guardo Chega uma hora que vai sair um monte dentro de mim E aí o que acontece? Eu vou falar o que eu não devo O que eu poderia ter falado lá atrás Não é verdade? Ou acabo sendo abastecido abastecido até por doenças físicas né? Eu vou acumulando, acumulando Como eu disse, a emoção se aloja na carne E aí às vezes vem um quadro depressivo Vem uma dor de cabeça crônica Enfim, é, várias doenças físicas aí Que derivam das nossas emoções
1: Interessante, viu? Você vê, esse assunto é muito interessante, né? Muito legal, envolve emoções aí, envolve é, nós, né? Se conhecermos e tudo mais. E assim, você colocou alguns, alguns aspectos positivos de você saber a inteligência emocional, mas poderia falar mais a respeito de quais são as vantagens de você é, 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 estudar isso, né? Saber esse tema, quais são os impactos positivos?
3: É, na realidade, quando eu me conheço, eu sempre falo assim né, para as pessoas, quando eu sei verdadeiramente quem eu sou, quando eu sei para onde eu vou, eu tenho clareza das minhas ações, eu vou automaticamente ter o, o, o controle das minhas emoções. Eu vou trazer a automotivação, já na sequência, aí, como eu disse para você no início, a, a inteligência emocional, nós temos que desenvolver cinco habilidades. A primeira é o autoconhecimento, então agora eu sei quem eu sou. né? Eu sou analista de perfil comportamental também e eu quero aqui abrir um parênteses e dizer para você que quando eu entendi verdadeiramente quem eu era, eu passei por esse, por esse autoconhecimento, quando eu olhei para o meu perfil comportamental e eu entendi que eu passei 30 anos vivendo fora da minha essência e me trouxe consequências físicas graves. Então eu diria que quando eu passei pelo processo do autoconhecimento, eu fiz minha transição de carreira aos 42 anos, para você entender a importância de você olhar para você com amor, com verdade, com humildade e falar Ei, fulano, ei, Maria, ei, Pedro, agora eu sei quem você é. Então agora eu sei para onde eu vou. Porque quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. É. E eu acabo permitindo que as pessoas me rotulem, na é verdade? E quantas pessoas aí né, nesse cenário da, da falta do autoconhecimento passam uma vida trabalhando no lugar onde acaba sendo abastecido aí por, por doenças físicas, tristeza, insatisfação, não é verdade? Não é verdade? Então, pelo simples fato de não olhar para para ele, saber que habilidades eu tenho, que eu que eu tenho bem desenvolvidas, aquelas que eu posso desenvolver, meu perfil ele é mais voltado para pessoas, mais voltado para resultados e tarefas. Olha só, é assunto aí que dá para mais interessante. Um um bom tempo.
1: Interessante, inclusive eu vou falar pra você, é, é, tanto esse do cripto, quanto esse do inteligência emocional, fica ali estendido o convite, a gente vai marcar ali pro podcast, o podcast tá em alta com a presença, juntamente com Celso Tenari aqui na Jovem Pan também né? mas assim ô, 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 ô Mércia, em relação à questão da pandemia você percebeu que é, é, essa questão, esse tema inteligência emocional é Seria um divisor de águas?
3: Com toda certeza, né? Na realidade, assim, é, tudo que, que aconteceu e vem acontecendo é, mexeu com as nossas emoções, não é verdade? Então, é, a inteligência emocional, o que, que ela vai te, te proporcionar? É você entender né, o que é que eu posso trabalhar é, sem precisar, de repente, às vezes, até de, de uma de uma ajuda de um profissional que, que vai promover é uma satisfação maior né? Me trazer é, Mais bem estar Olha só, vou dar algumas dicas aí Pode ser, Tô,
1: Pode mandar bala aqui
3: Gente, tem uma ferramenta poderosa Poderosa e de graça Que se chama gratidão Essa... Não é verdade? Então assim, eu vejo muitas pessoas murmurarem demais Reclamarem demais, não é verdade? E assim, a vitimização, a murmuração Ela não se combina com a gratidão né? Então assim, olha pra tua vida de fato E agradece desde o momento que você abre os seus olhos A gratidão plena mesmo, genuína né? Quando a gente fala assim, pelo que você é grato? Ah, eu sou grato pela vida, pela saúde, pelo trabalho? Não, se você dormiu numa cama confortável Eu sou grato pela minha cama Se você tem travesseiro, lençol, cama, escova de dente, passa de dente Olha só, tá aí, muita coisa, né? Você tem um sofá pra sentar? Você tem prato pra comer? Tem talher? Uau, você tem celular? Você tem sofá? E por que, que reclama tanto? Quando eu reclamo, eu clamo duas vezes pelo problema, né? Então, é, agradeça mais, agradeça pela tua saúde, pela, né, pelo, pelo momento, porque até nos momentos difíceis nós temos que ser gratos, porque vem aprendizado, não é verdade? E vou falar aí mais algumas dicas, né? Como eu disse pra vocês, eu sou pós-graduando em Neurociência e eu, eu aprofundo muito na questão aí das, das, é, dos hormônios, né? Da felicidade. Abrace. O abraço de 40 segundos ele promove aí a, a produção da ocitocina, que é o hormônio do amor. A gratidão ela dispara a dopamina, que é o hormônio da motivação. Quando eu sou grato, eu envio recompensa para o meu cérebro. Não é verdade? É o que acontece. Eu trago mais motivação. Faça aí uma atividade física para disparar a endorfina. Tá certo? Saia com os amigos, sorria bastante para disparar e a serotonina, que é o hormônio do prazer. Olha só, nós temos uma farmácia interna ao nosso dispor. Olha não é verdade?
1: Interessante, farmácia interna, né?
3: Farmácia interna. Ao é
1: nosso dispor. Sabe, é, Merza, a gente sabe que você é mentora de grandes profissionais aqui no Brasil. E, assim, você também é criadora do método Poder da Excelência. Isso. Esse método ajuda as pessoas a terem bons hábitos é isso como que explica pra gente um pouco a respeito desse método
3: também os bons hábitos eles vão vir né associados com tudo né? que a gente é, trabalha sim, né sim. poder da excelência é, eu trabalho aí com desenvolvimento de pessoas e empresas né poder da excelência é entender que não tem como é, separar o ser pessoal do ser profissional nós somos movidos aí por 11 pilares né que pilares são esses o espiritual Conjugal, filhos, parentes, social, serviço, saúde, intelectual, financeiro, profissional, emocional O que eu quero dizer com isso? Que não tem como ser feliz num único pilar Se um pilar desses estiver disfuncional, ele vai influenciar negativamente todos os outros Então se eu não estiver bem no meu casamento, vai influenciar negativamente meu profissional, meu financeiro? Sim ou não? É sim. Sim, sim. se eu não estiver bem emocionalmente vai influenciar a minha saúde meu relacionamento, às vezes com filhos, com esposo então o poder da excelência é trazer o que? É fazer com que eu tenha uma vida espiritual de excelência né? eu gosto de usar a frase assim ó, porque ser bom se eu posso ser excelente porque ser um esposo, uma esposa é, boa se eu posso ser excelente porque ser um pai ou uma mãe né, pais bons, se eu posso ser excelente e dentro desse trabalho do poder da excelência com algumas sessões de acompanhamento Nós desenvolvemos é, Esse Eu falo assim, esse alinhamento né, Dessa Sim. roda da vida Para que eu busque a verdadeira abundância Que todo mundo é, acha que a abundância Tem relação com dinheiro Mas a abundância é quando eu tenho sabedoria Para eu viver com excelência Todos os pilares da minha vida Desde o espiritual, familiar, emocional, financeiro, profissional Para que eu vá para um outro nível E eu vou falar para você acontece de forma rápida e real, porque eu trabalho com ferramentas testadas e comprovadas cientificamente.
1: Legal! E você sabe que aqui é um programa espírita, é, é bem é dinâmico e tudo mais. O Denzel, tem, tem uma pergunta?
2: É isso, Denzel? Isso. Ah, claro. A gente sabe que a gente está vivendo numa era de high performance e a busca crescente pelo crescimento e desenvolvimento pessoal está muito grande. Né? Eu tenho colegas assim que eles tomaram um ritmo tão frenético, de cara, eu preciso produzir muito, e dão o melhor só que, aí é que eu pergunto você acha que essa busca constante pelo autodesenvolvimento ela pode afetar a saúde mental? Pergunta.
3: Sim, ótima pergunta, olha só é, eu sou Master Coach Integral Sistêmica Eu vou falar pra você o que acontece sim, né? Sim. Então assim, olhando para os dois hemisférios do nosso cérebro Nosso hemisfério esquerdo é o nosso lado racional Nosso lado cognitivo Eu falo que é o lado das letras, dos números uhum. É o meu lado que produz a ideia O que, que eles produziram? Eu preciso o que? Trabalhar muito, sim. produziram né? Então é, O que eu tenho que fazer para emagrecer? Eu sei que eu tenho que fazer personal, uhum. eu tenho que comer Eu produzo uhum. ideias, eu sei onde eu quero chegar Mas eu tenho meu hemisfério direito Que é o meu hemisfério emocional meu lado criativo, intuitivo, meu lado onde estão as minhas emoções, sim, mas é sim. o meu lado também onde estão as minhas crenças, que a gente chama de memórias. Hum. Elas ficam no hipocampo, num pedacinho do nosso cérebro, no hemisfério direito, onde tem muitos registros que nós trazemos desde o ventre lá da nossa mãe. Tá? Resumindo, se o hemisfério esquerdo produz a ideia, quem realiza é o direito, o ou direito. seja, ou seja, não importa o nível de conhecimento que eu tenha, vou te trazer dados agora é, científicos, né? em qualquer decisão, em qualquer ação, nós usamos só 15% do nosso hemisfério racional e 85% do meu hemisfério emocional. Nacional. Então, o ah, é. meu trabalho é fazer o quê? Buscar o equilíbrio entre a razão e a emoção para que eles caminhem na Deixa mesma você. direção e com a mesma intensidade. Então, racional. Exata, nem... exatamente. Então, assim, qual a probabilidade deles alcançarem, né? É muito grande agora de permanecer. Então, eu preciso o quê? Eu preciso de... usar a inteligência emocional para que de, de fato eu tenho essa alta performance Perfeito. e permaneça com ela.
1: Perfeito. Interessante, vocês estão vendo aí, né? A gente está falando sobre é, bons hábitos, performance, planejamento, meta, né? Então for, foram dados várias dicas, vários insights para você estar tá aplicando. E você vê que a gente é, é, entrou aqui em, em vários é, 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 bastante conteúdo que, querendo ou não, é o um mindset né, correto para a pessoa bons hábitos né primeiramente a pessoa ela tem que ter uma forma de pensar é, é, é eficaz para que consequentemente né os bons hábitos possam estar tá vindo né, né Mércia
3: sim e dentro desses bons hábitos deixa eu já é, falar como que, que é fácil às vezes a gente Falta só conhecer, né? Se você me permite, eu gosto sim, sim, sempre sim. de falar naquilo que eu acredito, meu Deus, mas a Bíblia diz, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Ah. Nosso cérebro, ele não distingue o real do que é imaginário. Tudo pro nosso cérebro é realidade. Ah. Então, que comando você tá mandando pro teu cérebro? Quais têm sido suas palavras? né? Então, quando a gente fala que palavra tem poder, é real. Por quê? Porque tudo aquilo que eu comunico, eu penso. Tudo aquilo que eu penso, eu sinto. E tudo que eu sinto, ele acaba produzindo uma crença, o meu cérebro acredita ne nessa crença e toda a crença é autorrealizável. Então se repetidamente você manda comandos, ah, minha vida não dá certo para nada mesmo, ah, eu sou um burro, eu sou uma burra, Puxa, teu cérebro registrou. Então, que palavras você tá é, é, falando, você tem abençoado ou amaldiçoado a tua vida? Então, primeira dica aí, se você quer mudar os seus hábitos, acorde e já envie comandos né, de autoridade para o teu cérebro, alegria, 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 vitória, 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 porque o teu cérebro ele não sabe se você está feliz. Se você falou que você está alegre, ele acredita. Olha só, gente, quando eu descobri isso, falei, meu Deus, quantas vezes eu amaldiçoei a minha vida por conta das minhas palavras, dos meus pensamentos. Não é verdade? Então já guarda um versinho aí, o Provérbios 23, 7, ele diz o seguinte, assim como tua alma pensa, assim tu és. Então a interessante, dica é isso
1: interessante, aqui. né? Você vê, são conhecimentos ali é, de sabedoria, né? Que, que ajudam muito, né? E eu, e assim, a pessoal que está nos assistindo ou em janeiro ou quem sabe nos assistindo em qualquer outra época do ano, eu não sei qual que é o ano que você vai assistir esse conteúdo. O que que você diria, certo, é, para essas pessoas que querem fazer um planejamento para 2022? É, a pessoa quer Quer bater meta, quer conseguir alcançar os objetivos, criar bons hábitos? O que, que você dá de, de orientação para gente?
3: Bora lá. Então, primeiro de tudo, já falei, né? tem que saber quem é você, onde você quer chegar. Eu sempre falo assim, ó, cuidado para não estabelecer metas e objetivos muito de médio e longo prazo, porque a tendência é permanecer na zona de conforto. Então, eu gosto sempre de colocar assim, ó, traça o objetivo... O objetivo é o teu destino final. E aí você vem as metas para você poder alcançar teu objetivo. Traça aí mês a mês. Aí quando você chegar no final do mês, celebra. Quando você celebra, seu cérebro entende que você é capaz, né? E aí promove crenças positivas de capacidade. E aí é, estabeleça metas mais desafiadoras pro próximo mês. E todas as metas e objetivos, Altair, devem ser estabelecidas de forma positiva, Ok. Então, até parece engraçado, mas já vi pessoas estabelecendo assim, ó... Não quero ser demitido em 2021. Exemplo. Ah, sim. Não quero. Cérebro sublima a palavra não. Então, o que ficou registrado? Quero ser demitido. E aí, todas as metas... Então, o que eu vou fazer para não ser demitido? Não chegar atrasado, não discutir, não... Cérebro sublimou a palavra não. Então, só vai chegar atrasado, vai acabar discutindo, não sabe por quê. Você entende que até para metas e objetivos nós temos regras? Olha só. E diria mais... Observe se os seus objetivos estão alinhados com os seus valores. Então, cuidado. Então, se de repente você coloca lá um objetivo extremamente ousado, né, comprar um carro de 300 mil até dezembro. Mas para isso, você vai ter que trabalhar dia e noite, final de semana. E aí, família é um valor para você, Deus, Deus é um valor para você e você acaba negligenciando esse valor. Você pode alcançar esse objetivo? Até pode. Mas pode ser que quando você alcança, você alcance ele sem a tua família, né? sem saúde. Então, assim, gente, é isso que um coach faz. Ele ajuda você a estabelecer metas neurologicamente corretas, entendeu? Interessante. Mas é. tenha metas. E posso falar rapidinho? Pode,
1: aqui, nossa. Tão, tão, visualize,
3: tão... visualize os seus sonhos, é real. Porque ele acontece primeiro aqui, né? Eu trabalho muito com mural da vida extraordinária, então, assim... É, coloque fotos de viagens, né, foto, da, às vezes, do teu casamento, você já, né, começa Visualizar, a... Visualizar, por exemplo, Isso. daqui
1: cinco anos onde eu vou estar...
3: Exatamente, que e legal. é real, é real e a gente fala que é científico, né, física quântica, então, é, visualize, tenha clareza, né... Então eu falo meu, meus clientes eles têm o, o quadro né o mural ah. então todo dia se imagine entrando naquela cena e quando você tem as fotos fica fácil da gente traçar plano de ação entende então você a foto já é o teu objetivo sim ou não sim sim então como é o que é que eu tenho que fazer para eu poder viver o que tá aqui, Nossa, chega até me arrepiar. Porque <risos> gente, eu tenho assim resultados extraordinários, entende? Legal, é isso. Legal,
1: legal, interessante, interessante. E assim, uh, nessa área, que, que filmes assim ou de repente livros, né? Me ajuda aí, Laurinha. Pergunta aí para ela aí, é, Laurinha aqui tá, tá me ajudando aqui. Ó, hoje nós temos uma, uma ajuda aqui. <risos> Bem especial. Pergunta, que livros, é, filmes, assim, poderiam nos ajudar com esse assunto? Pergunta para ela aí.
0: É que livros que a gente pode ler, que livros, que, é, quer dizer,
3: filmes que a gente pode assistir. Olha é, só, é então, legal. já como ela me fez a pergunta, eu já vou indicar para você, tá? Ah,
1: yeah.
0: <risos> para as
3: crianças, o poder da, da ação, é feito exatamente para crianças, foi desenvolvido pelo dr Paulo Vieira, Quase junto não. com Maurício de Souza, e até postei no meu story, meu filho tá valendo. Já tem volume 1 e volume 2. Porque nesse livro já começa a trazer orientações para crianças como desenvolver a inteligência emocional, ok? Para os adultos, eu indicaria como primeiro livro o poder da autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade é o pressuposto da maior mudança. Quando eu olhar para mim, entender que eu sou o único, a única responsável pela vida que eu tenho levado, eu vou parar. Com a vitimização, vou parar de querer mudar o outro, esperar que o outro faça para que, que os meus resultados venham. Então, é o poder da autoresponsabilidade. Filmes para você, Laurinha, divertidamente, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Olha só. Enfim, se vocês quiserem, pode deixar uma lista para crianças, né? Que legal,
1: uma... interessante. Qual, qual que a, a, no caso, o pessoal vai querer continuar esse bate-papo. E qual, qual que é a sua rede social, Mércia?
3: No Instagram é, é mérciacoach Coach.
1: Mercer, no caso lá esse esse dois filmes que você colocou divertidamente e eu a fantástica que é A fantástica
3: Fábrica de Chocolate. Tem eu tenho várias indicações porque eu sou ministrante do projeto Jeito Viver Família, ah. é onde eu trabalho o desenvolvimento da inteligência emocional para crianças, né? Também ministrante de Educar a Maria e dar limites. E também ministrantes de decífilo pessoas para pais e professores... Para a gente cuidar das nossas crianças desde a da primeira infância. aí né?
1: Interessante. E eu vou falar para você... Eu, eu acredito que muita gente aqui é, entendeu ali como que é, coloca em prática todos esses conhecimentos... Mas eu acredito que é interessante perguntar os cuidados. O que, que a pessoa tem que tomar de cuidado, viu Mersa... Na hora de de repente formar bons hábitos... Na hora de, enfim, colocar tudo isso em prática...
3: É, os bons hábitos é, vêm associados à atividade física, né? Sim. Então, assim, é, se você toma a decisão, procure sempre um profissional, né? Procure um médico, faça os exames antes, entendeu? E procure, posso falar, procure um coach, procure sim, uma sim. coach, que ela vai trazer orientações, né? De como formatar esse plano de ação, e também através das ferramentas, ter os disparos aí, naturalmente, dos hormônios, que nos traz né resultados muito rápidos mas, mas é isso e primeiro de tudo, gente, tome decisão porque toda decisão vem seguida de uma ação, ok? legal,
1: legal, legal. show de bola você vê aí, você que está acompanhando a gente nós sempre estamos aqui muito bem acompanhados, tanto de convidados quanto da nossa audiência que é extremamente qualificada uma galera aqui está com brilho no olho, buscando inspiração, buscando motivação, querendo realmente crescer, não se conforma, né? um pessoal que não desiste, um pessoal que está sempre buscando ali atingir os seus objetivos. E a gente se alegra aí em estar tá na companhia de vocês aqui na Jovem Pan, na TV e também na Panflix. Estamos chegando ao final aqui do programa Inspire-se, eu espero que você tenha se sentido inspirado, assim como eu também. E eu gostaria de agradecer aqui, primeiramente, a presença aqui da Laurinha. Laurinha, obrigado por você ter participado aqui com a gente.
0: Eu agradeço, eu amei o convite de estar aqui com vocês.
1: Legal, legal mesmo. E, e é legal essa sua energia aí, continua com essa sua energia, com essa sua alegria, tá? E vamos, vamos combinar aí outras vezes aí para você estar tá me ajudando, tá?
0: Vamos sim.
1: <risos> Denzel, obrigado também, cara. Eu acredito eu acredito que esse assunto, assim como o assunto da Mersa merece ali mais tempo e, e fica aí estendido o convite Nossa, ali, registrado obrigado. aqui para uma parte 2 aí.
2: Ah lá, e se você tem interesse de conhecer um pouco mais do mercado financeiro, seu Moreno, é só colocar no Instagram, ou no YouTube, ou no Google, que você vai achar assim. Tá? Obrigado.
1: Show de bola, cara. Eu que agradeço aí Realmente. a tua disponibilidade de ter aceitado o convite. Mersa, obrigado também, viu, por você ter aceitado o convite de estar com a gente aqui, falando desse tema muito interessante, no time legal, porque a gente está em janeiro e a galera aqui com certeza já está fazendo esse planejamento. Muito obrigado.
3: Eu agradeço também, já quero aproveitar e fazer um convite, posso?
1: Opa, fica à vontade. Próxima
3: segunda, dia 31, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma palestra gratuita e presencial. Corre lá no meu Insta, logo vai estar o link disponível, as vagas são limitadas. Para você entender um pouquinho melhor e nessa palestra gratuita eu já vou é, é, te dar ferramentas, aí você vai sentir na hora aí como desenvolver a inteligência emocional.
1: Legal, legal. Então fica estendido o convite aí, pessoal. Marca na agenda porque as vagas são limitadas e, pelo que eu conheço, é, vai é, acabar rápido. Então, entre em contato o mais rápido possível para estar tá aproveitando esta oportunidade. Gente, eu gostaria de informar vocês que, na, a partir da próxima semana, é, o nosso time aqui vai estar tá mais reforçado. Nós teremos um quadro aqui com um dos maiores, uma das maiores referências em motivação do país que é o Gil Claire, Regina e com isso ele vai também estar tá trazendo aí toda todo esse pessoal aí que está com ele General Motors Banco do Brasil Correio Petrobras vai estar tá tudo aqui junto com a gente aqui no programa Inspire. -se. Então semana que vem nós teremos um quadro novo chamado Inspira Ação Gil Clerc Regina e gostaríamos mais uma vez aqui de registrar né, aproveitando o gancho da, da, da mersa aqui, registrar o nosso agradecimento. Nós somos muito gratos tá, por vocês estarem com a gente. Muito obrigado. Eu sou o Altair Godoy e este foi mais um programa inspire